0: LitCast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Regine Bott Regine Bott studierte Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Anglistik in Stuttgart und war fast 20 Jahre lang als Lektorin tätig. Seit 2014 schreibt sie Krimis, Kurzgeschichten sowie Science-Fiction. 2019 wurde sie mit dem Fantastik-Literaturpreis Seraph ausgezeichnet und bereits 2020 erneut nominiert. Aktuell erschienen sind ART, ein Sci-Fi-Krimi über einen Kunstraub im Weltall, den sie unter dem Pseudonym Chris Brinn sowie zwei Bände der Krimireihe Das Fräulein vom Amt, die sie gemeinsam mit Dorothea Böhme unter dem Pseudonym Charlotte Blum schreibt. Für LitCast liest Regine Bott aus dem unveröffentlichten Roman Raketenspuren, der den Traum von der Raumfahrt in vergangenen Zeiten der deutschen Geschichte zum Thema hat.
1: Planetenträume, September 1925, Hasenheide, Berlin. Das weit ausgreifende, geschwungene Dach des Bierpalasts griff in die regenverhangenen Wolken. Die neue Welt war bei diesem Wetter nur spärlich besetzt, ein paar Arbeitslose, die ihr letztes Geld in eine Molle steckten, oder eine nicht mehr ganz so junge Sekretärin in der Hoffnung auf einen Rechtsanwalt oder Arzt, der heute sicher nicht mehr auftauchen würde. Es nieselte bereits den ganzen Tag über immer wieder leicht, der Himmel war grau. Die Bäume hatten ihr Laub schon fast vollständig verloren und boten den Gästen an den Bierbänken vor der schlechten Witterung keinen Schutz mehr. Auf der angrenzenden weitläufigen Wiese suchten einige Amseln eifrig nach Regenwürmern und hüpften geschäftig über den feuchten Rasen, auf dem zwei Jungen im Volksschulalter standen und sich unbeobachtet von den wenigen Besuchern des Vergnügungsparks über eine Fahrradpumpe beugten. Der Größere von ihnen zog sich die karierte Schiebermütze tiefer ins Gesicht und schaute seinen Freund herausfordernd an. Dann nahm er beherzt den Griff der Standpumpe und drückte den ächsten mit der ganzen Kraft seines schmalen Oberkörpers nach unten. Das Getöse war ohrenbetäubend. Kleine spitze Glassplitter flogen durch die Luft, Wasser spritzte. Es roch nach verbranntem Gummi. Instinktiv warf sich Ernst ins Gras, sah seine Schiebermütze davonfliegen, riss die Arme schützend über den Kopf und verwendete nur den Bruchteil einer Sekunde darauf, darüber nachzudenken, was seine Mutter zu den Flecken auf die Kniebutthosen sagen würde. Nur einen Atemzug später ließ sich Georg neben ihn plumsen. »Dafür habe ich einen Fahrradschlauch geopfert,« kreischte er seinem Freund entsetzt ins Ohr. »Du hast gesagt, das funktioniert.« Ernst schüttelte den Kopf, ohne zu antworten, sein Atem pfiff vor Anstrengung. »Das Ding hat uns fast den Hintern weggesprengt«, jammerte Georg weiter. »Den Krach konnte man sicher überall hören. Was, wenn die Polente kommt?« »Das übertreibt doch mal nicht so kolossal. Was wir hier anstellen, interessiert doch die Besoffenen nicht. Und außer uns sind nur ein paar Vögel auf der Wiese.« Er hob den Kopf. Waren hier.« »Tene ist wahrscheinlich in die Muffe gegangen. Außerdem leben wir noch, oder nicht?« Ernst versuchte, alle Heldenhaftigkeit, die er aufbringen konnte, in diese zwei Sätze zu legen. Old Shatterhand hätte über die kleine Explosion nur gelacht. Dennoch hatte er Mühe, sein Herz, das ihm bis zum Hals schlug, unter Kontrolle zu bringen. Langsam setzte sich Georg auf. Sein rundes Gesicht glühte. Er holte keuchend Luft. Ich habe mir fast in die Hosen gepinkelt, Blödmann. Selber Blödmann. Ich hab's zuerst gesagt. Und was erzähle ich meinem Vater, wo der Schlauch hin ist? Kannst du mir das mal verraten? Mit spitzen Fingern pulte Georg ein Stück zerrissenen Gummis aus dem Rasen und wedelte damit seinem Freund anklagend vor der Nase herum. Was fragst du mich? Also ehrlich, Ernst schnaubte verächtlich. Das hast du dir noch nicht überlegt? Wird's aber Zeit. War doch klar, dass der Fall eintreten könnte, dass es das Ding zerreißt, erwiderte er patzig. Er darüber, dass sein Freund, der sich anfangs derart begeistert in das gemeinsame Experiment gestürzt hatte, nun so memmenhaft den Schwanz einzog. Sie übten ja noch. War doch klar, dass da auch mal was schief gehen konnte. Das ist nicht lustig. Du weißt, wie mein Vater immer reagiert. Mit zusammengepressten Lippen stand Georg da und klopfte sich das feuchte Gras von der Hose. Dann hielt er mitten in der Bewegung inne. Warum mache ich das überhaupt? Meine Eltern kriegen einen Tobsuchsanfall. Alle, beide. Sein Ton wurde weinerlich. Nachdem mein Vater mir den Hintern versohlt hat, wird eh eine neue Hose fällig werden. Weißt du, was ein Roggenbrot gerade kostet? 3,6 Millionen Mark, hat mir meine Mutter heute erst gesagt. Ernst blähte die Backen auf, ballte die Fäuste, imitierte eine Detonation und spreizte dabei die Finger. Boom. Ach, du bist echt blöd. Mensch, es überleg doch mal. Ernst stemmte mannhaft die Hände in die Seiten. Wir waren nah dran. Dieser Knallen, echte Entladung, wie auf dem Schlachtfeld. Total. Out. Er brach ab und überlegte kurz, das Fremdwort wollte ihm aber partout nicht einfallen. Total echt. Hast du nicht gesehen, wie die ab ist? Total echt? Ach ja, also du bist ja trollig. Wie hoch ist das Ding denn geflogen? Zehn Zentimeter? Also die nächste Rakete kannst du allein starten, das sage ich dir. Georg machte sich erneut an seiner Nickerbocker zu schaffen. Ernst legte kurz den Kopf in den Nacken und betrachtete den wolkenverhangenen Himmel. Vielleicht lag's am Wetter. Zu feucht. Oder wir brauchen eine bessere Rampe, lenkte er nun ein, da er bemerkt hatte, dass sein Freund die Säuberungsaktion seiner Knie mit gesenktem Kopf nun wieder aufgenommen hatte, um damit zu verbergen, dass er ein paar Tränen wegzwinkern musste. Oder das Holz war nicht gut genug oder eben zu feucht. Ich habe dir gleich gesagt, dass 60 Zentimeter Länge nicht reichen werden. Wir brauchen mindestens... Halt doch endlich die Klappe! Georg richtete sich ruckartig auf. Sein schmaler Mund wurde zu einem dünnen Strich und seine Lippen zitterten kurz. Was hast du denn besorgt, hä? Ich schleppe ja alles an und du? Ernst fühlte, wie sich die Wärme des Zorns wieder in seinem Kopf ausbreitete. Wie einer dieser Fieberschübe vor ein paar Monaten, bei denen ihm Mama immer die kalten Lappen auf die Stirn gelegt und seine Hand gehalten hatte. Diese Hitze im ganzen Körper, die einen komisch träumen ließ. Die Luftpumpe, rief er. Ohne die hätten wir einpacken können. Einpacken können wir auch so. Du kapierst einfach nicht. Das wird niemals funktionieren. Georg riss die Arme nach oben. Eine Rakete, die zum Himmel steigt. Menschen, die zum Mond fliegen. Er tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. »Bist doch plem plem!« Wüten packte Ernst ihn am Ärmel der Jacke. »Du wirst schon sehen. Das wird passieren. Er hat's geschrieben.« »Er? Der ist doch genauso Mischucke wie du.« Mit einem Kopfschütteln entwand sich Georg aus dem Griff seines Freundes. »Ihr mit euren Planetenträumen. Was will man überhaupt da oben?« »Planetenräume. Es heißt Planetenräume.« der Zorn des Zehnjährigen schlug in übermächtige Wut um, sein Brustkorb hob und senkte sich. Wütend taumelte er ein paar Schritte zurück. Niemand durfte sich über Hermann Obert lustig machen. Das Genie. Der Mann, der die Raketentechnik voraussagte und dafür Werbung machte wie kein anderer in Deutschland. Der Visionär, der an Ernst's viertem Geburtstag eine mit Ethanol und Sauerstoff betriebene Rakete entworfen hatte. An genau diesem Tag... »Das war ein Zeichen. Das musste eins sein.« »Das heißt, die Rakete zu den Planetenräumen und ist das wichtigste Werk, das jemals geschrieben worden ist, merkt ihr das, so verblödeter Idiot«, schrie er. Auf den Buchseiten wimmelte es von Formeln und unverständlichen Sätzen, aber es war das Faszinierendste, das Ernst in seinem Leben jemals gesehen hatte.« sein technikbegeisterter Onkel hatte es von einer Geschäftsreise aus München mitgebracht, sich auf die Bettkante gesetzt und ihm den darin enthaltenen Entwurf einer zweistufigen Flüssigkeitsrakete gezeigt. Obwohl sein Fieber schon gesunken gewesen war, hatte Ernst den Erklärungen seines Onkels nicht folgen können. Nicht im Ansatz hatte Ernst verstanden, wie der Antrieb funktionieren sollte, aber das war zweikrankig gewesen. An erster Stelle stand die Idee und dass sie Wirklichkeit werden konnte. Die Reise ins All, zu fremden Sternen, Abenteuer, nach Mondstaub greifen und ihn durch die Finger rieseln lassen, der Erste sein, die Erde von oben sehen und über die, die es nie glauben wollten, lachen, über Menschen wie Georg. Ohne ein Wort und mit weitausholenden Schritten stapfte sein Freund über den Rasen Richtung Karlsgartenstraße, die von der Hasenheide zurück zu ihrem Wohnviertel führte. Je weiter Georg sich von Ernst entfernte, desto steiler wurde die Zornesfalte auf dessen Gesicht. Es hatte angefangen zu nieseln. Unwirsch wischte Ernst sich die Regentropfen von der Stirn. Die Rakete zu den Planetenräumen. Elektronische Rechenmaschinen, brüllte Ernst ihm hinterher. Wir werden die Erdanziehung überwinden können. Dinge erreichen, bei denen du dir wirklich in die Hosen machst. Halt doch endlich den Mund. Georg drehte sich nicht einmal um. Unbeirscht marschierte er weiter, bis er die Straße erreichte. »Vielleicht war der Schlauch undicht«, versuchte es Ernst ein letztes Mal, hatte aber die Stimme schon so gesenkt, als spreche er zu sich selbst. Er zog den Rotz hoch und wischte sich mit den Fingern einige Tropfen von der Oberlippe. Nur der Regen, keine Tränen. Entschlossen schnappte er sich die Fahrradpumpe und ging los. Die Pumpe musste er rechtzeitig in den Gemeinschaftskeller zurückstellen, bevor die alte Steiner, die sich um jeden und alles, aber nur nicht um ihren eigenen Kram kümmerte, davon Wind bekam. Ernst schlug nicht den gleichen Weg wie Georg ein, sondern nahm den Ausgang über den Braupalast Richtung Hermannsplatz, um dem Schisser, den er einmal seinen Freund genannt hatte, nicht über den Weg zu laufen. Inzwischen fielen dicke Tropfen vom Himmel und Ernst nahm die Beine in die Hand. Völlig außer Atem drückte er eine Viertelstunde später die quietschende Tür eines Mehrfamilienhauses auf, rannte die Treppe hinab in den Keller, stellte die Pumpe an ihren angestammten Platz neben die Fahrräder und stürmte durch den Hof zum Hinterhaus. Dort rannte er immer zwei Stufen, auf einmal neben die Treppe hoch in das zweite Stockwerk, nur um seiner Mutter in die Arme zu laufen, die mit zusammengepressten Lippen am Türrahmen lehnte und auf ihn wartete. Offenbar erkannte sie ihn schon am Schritt. Sie hob Anklagen in den Zeigefinger. »Wo warst du? Was denkt sich der junge Herr eigentlich, was er...« »Grundgütiger Kind, du bist klatschnass.« Entgeisternd ließ sie den Arm sinken, legte ihm die Hand in den Rücken und schob ihn behutsam in den Flur. Bleib da stehen und rühr dich nicht. Du troffst mir sonst alles voll. Unschlüssig trat Ernst von einem Bein auf das andere. Er war sich nicht sicher, ob die Fahrradpumpe bei dem Experiment zu Schaden gekommen war. Etwas, was ihn schon auf dem ganzen Heimweg beschäftigt hatte. Was, wenn die Steine ihn doch gesehen hatte? Sollte er lieber im Voraus beichten, als sich nachher eine umständliche Erklärung zurechtzulegen? Warum hast du deine Jacke noch an, Junge? Seine Mutter war zurück und begann seine Haare mit einem Küchenhandtuch trocken zu rubbeln. Die Mütze hatte den Regen nicht abhalten können. Ernst sah kurz in ihr vorwurfsvolles Gesicht bevor er den Blick wieder auf seine Schuhe richtete. »Ich sollte mich doch nicht rühren.« »Du bist unmöglich, Ernst Morek. Was hast du von deinem Vater? Gott hab ihn selig.« Sie warf das feuchte Tuch auf den Dielenbogen und griff nach Ernsts Arm. Folgsam ließ er sich aus der nassen Jacke schälen und protestierte auch nicht, als seine Mutter ihm die Schuhe auszog. Ihre Augenbrauen schossen kurz nach oben, als der Blick an den Grasflecken seiner Kniebundhose hängen blieb. »Jetzt gehst du in dein Zimmer, ziehst die Hose aus und legst dich ins Bett.« »Aber es ist doch noch Nachmittag,« protestierte er schwach. »Darum geht es nicht. Du musst dich warm halten. Ich bringe dir eine zusätzliche Decke aus dem Schlafzimmer. Du darfst auf keinen Fall wieder krank werden. Hörst du?« Folgsam trottete Ernst den Flur entlang in den kleinen Raum, den er sein Reich nannte, zog die Hose aus und legte sie auf seine Kommode. Das Bett war kalt, das Laken fühlte sich noch steifer an als sonst und er fror erbärmlich. Während er unter der Decke vor sich hin zitterte, fragte er sich, was schiefgelaufen sein könnte. »Zu wenig Wasser in der Flasche? Zu viel?« er hatte es nicht ausgerechnet, er wusste gar nicht, wie das ging, hatte sich nur überlegt, dass der Druck der Pumpe das Wasser in der Flasche nach oben transportieren würde. Mit einem gewaltigen Ruck. Und in gewisser Hinsicht hatte er ja recht behalten. Das alles hatte mit Physik zu tun, aber er wusste nicht genau, auf welche Weise. Das Loch, das sie mit einem Stein in den Boden der Milchflasche geschlagen und das sie den Schlauch der Pumpe gesteckt hatten, das war sicher auch nicht komplett dicht gewesen. Und da war dann noch der Start. Ebenfalls ein Problem. Für Georg war er zu überraschen gekommen, da er ihn nicht vorgewarnt hatte. Dagegen musste man etwas tun. So etwas wie ein langgezogenes Achtung vorher oder vielleicht bis fünf oder zehn Seelen. Das war enorm wichtig. Und die Flugbahn war falsch, murmelte er vor sich hin. Die muss stabiler werden und die Rampe war auch nicht fest genug. Ernst? Er hatte seine Mutter nicht ins Zimmer kommen hören. Nichts, Mama, beeilte er sich zu sagen. Mir ist nur kalt. Hat die vermisste Pumpe etwas damit zu tun? Sie legte ein zusätzliches Federbett über ihn und strich den Überzug glatt. Hör zu, Ernst. Die Pumpe ist wieder da. Er richtete sich auf, was ihn, begraben unter etlichen Entendaunen, einige Mühe kostete. Und das mit den Grasflecken tut mir leid. Er senkte den Blick und starrte auf seine Finger. Sie strich ihm übers Haar. »Geht's um die Rakete?«, fragte sie lächelnd. »Habt ihr es hinbekommen?« Erstaunt riss er die Augen auf. Mütter waren schon seltsam. Sie konnten ihre Launen wechseln wie Bettlaken. Ein anderer Vergleich fiel ihm gerade nicht ein. »Es gab Probleme und ich weiß nicht, wie ich die lösen soll«, gab er Kleiner zu. »Willst du Onkel Wilhelm schreiben? Du könntest ihn fragen.« »Jetzt? Sicher, warum nicht?« Sie stand auf, ging hinaus und kehrte kurze Zeit später mit Briefpapier und Bleistift zurück. Und danach schläfst du ein bisschen. Und wenn du aufwachst, ist die heiße Suppe fertig. Hier. Sie zog ein Buch aus dem Regal und legte es auf das Federbett. Benutzt das als Unterlage. Nachdenklich griff Ernst nach dem Bleistift und klopfte damit an seine Unterlippe. Mir fehlte ein Wort, gab er dann zu. Es soll gut klingen, technisch, wie von einem Profi. Das wird deinem Onkel gefallen. Seine Mutter lachte und setzte sich wieder auf die Bettkante. Ein anderes Wort für Rakete? Ernst schüttelte den Kopf. Nein, wenn man etwas zum ersten Mal macht, also testet, also das allererste Mal. Wie heißt dann das Ding, das man dafür braucht? Erneut zog seine Mutter die Augenbrauen hoch, dieses Mal nicht anklagend, sondern erstaunt. Ich komme nicht drauf, Mama. Irgendwas mit Tipp? Ernst begann, auf dem Bleistift herumzukauen. Seine Mutter grinste. Du meinst Prototyp. Mit einem Y und sonst, wie man es spricht. Sie strich ihm erneut liebevoll über den Kopf und seufzte. Mein kleiner Ernst will einmal Physiker oder Ingenieur werden oder... Nein, Mama, dein kleiner Ernst wird einmal der erste Mann auf dem Mond sein.
0: Sie hörten den Litcast den Podcast des Förderkreises der Schriftstellerinnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-pavue.de.